0: Claro, y este es mi podcast, un autismo para volver a ver. Como lo prometido, deuda de la, del episodio donde les hice un resumen de la actividad de maternidades diferentes. Quedó pendiente una segunda parte donde iba a compartir el espacio con Rebeca, con mi hermana, la cual participó en esa actividad también como psicóloga y nos hizo un aporte súper bonito y entonces quería invitarla. Valga decir que es la primera vez que intento compartir el micrófono. Eh, se supone que en temas técnicos del podcast, cuando usted tiene otro invitado, tienen una grabadora y hacen como un... Después se unen los audios, o oh, yo qué sé qué, cómo es. La cosa es que eso no lo tengo en este momento, y lo que tengo es un micrófono. Y aparte, para sumar, ¿verdad? Solo chascos. Eh, la computadora, los podcasts, los, los podcasts los graban en la computadora y hoy decidió reiniciarse y no me acuerdo la contraseña de inicio. Así que bueno, hoy estoy con el teléfono, no sé cómo ir a quedar, todo puede pasar, pero bueno. Por aquí entonces tengo a Rebeca, que. Rebeca. Hola a todos, pues espero que no salga tan mal como Carlos está diciendo y que se entienda por lo menos el mensaje con mucho cariño. Yo, a mí siempre me gusta hacer como introducciones un poco dramáticas, pero, pero así así las cosas cuando ya uno no tiene tantísimas expectativas de lo que puede ser, eh, porque ni siquiera sé qué, qué tan duro, qué tan bajo puede sonar eh, con esas con todas esas eh, aclaraciones previas y con todos los perros del condominio. Sí, perritos. Eh, de fondo, yo creo que ya podríamos podríamos iniciar. En la actividad de, de maternidades diferentes, uno de los puntos que quisimos desarrollar y que en realidad fue el eje del, del, de la actividad fue validación de emociones. Como les contaba en el episodio, que es el episodio 6, que se llama así, Resumen de la Actividad de Maternidades Diferentes. Si no lo han escuchado, pueden ir eh, igual al link donde, des, que está en la página del Instagram. Eh, ahí pueden accesar y ahí sale el episodio, bueno, el último que es el episodio 8, ahorita. Pero ahí pueden accesar igualmente al episodio 6 para que oigan el resumen de, de esa primera parte que fue la actividad que realizamos todas las que, las que participamos, cómo compartimos nuestras emociones y bueno, posterior a esa primera parte breve, nos compartió esta otra este otro aterrizaje un poquito más, más técnico, tal vez, de, de, de qué es en sí la validación de emociones, visto tal vez desde, desde la psicología. Voy a cederle el, el micrófono a mi hermana. No sé, <ríe> habla un poquitito, muy, muy, muy rápido. No sé qué tan poquito vamos a durar, pero vamos a ir tratando como de modular y ver si nos sale hacerlo como, como una conversación. De acuerdo. Gracias, Caro, por esa introducción. Y quiero empezar diciendo que expresándole a mi hermana también por acá, el agradecimiento por haberme permitido ser parte de esta actividad, que a pesar de que fui a compartir un poquito mi conocimiento, yo fui la que más aprendió, creo, estos espacios me parecen que son encuentros muy ricos de, de construir conocimiento y, y desde el cariño y la empatía. Entonces empezamos por ahí. Me recuerdo que cuando iniciamos la actividad les preguntaba yo a todas las chicas, todas las mamás, que a qué les suena validar. También ustedes que están ahí escuchando cuestionen. ¿A qué les suena la palabra validar? ¿A qué te suena, Caro? A ah, validar. <ríe> a ser válido. A hacerlo de real. No, ya no me acuerdo qué dijimos. Okay, hacerlo real. Pero bueno, les comentaba yo que iba un poquito por aprobar. Validar es aprobar algo, una acción, una idea, un sentimiento. Entonces, siempre que tengamos una emoción, ya sea nuestra o que alguien nos exprese una emoción, solamente tenemos dos opciones. Validar esa emoción o invalidar esa emoción. Cuando hablamos de validación de emociones, estamos haciendo referencia a la aceptación de la experiencia emocional del otro que esto se da desde el entendimiento y la escucha. Cuando hablamos de no validar una emoción, es justamente lo contrario. Rechazar esa experiencia emocional del otro por medio del juicio, de ignorar esa experiencia o nada más rechazarlo. No sé ustedes, pero a mí eso de aceptar la experiencia emocional del otro me suena súper lindo, pero muy poco aterrizado, ¿verdad? ¿Qué será eso de aceptar la experiencia emocional? Pues Dicen los conocedores en la materia que para validar la emoción o las emociones es necesario hacer explícita esa emoción, ponerle nombre. A veces reconocemos en nuestro discurso, en el discurso de los demás, que andan un montón de palabras sueltas, frases incompletas, pero no, no llegamos ni siquiera en nuestros propios pensamientos al grano. Es necesario poder expresar, estoy enojada por esta situación. Esto que escuché en los pasillos me dolió, me hizo sufrir, estoy muy triste por ello. O esta noticia que me contó mi mamá por teléfono me alegró muchísimo, estoy muy feliz. Entonces es importante poder explicitarlo, poder ponerle nombre, identificar esa emoción y entender que tenemos todo el derecho de sentirnos así y que la otra persona que llega y nos cuenta una emoción tiene todo el derecho de sentir esa emoción, sea cual sea. A veces pensamos, y, y me pasa muchísimo, que si callamos una emoción, como la ignoramos, esta se va a ir. O sea, no, no voy a ignorar ese enojo porque así se me va más rápido. O no, no, no estoy triste, no tengo tiempo para estar triste, voy a ignorarlo. Contrario a eso que pensamos que se va a ir, cuando no validamos una emoción, esta se intensifica, se intensifica el sentimiento, y paradójicamente a lo que creemos, cuando la hacemos explícita, el sentimiento poco a poco se disminuye y hasta desaparece. Entonces, hasta el momento tenemos varios elementos básicos. La escucha activa, identificar las emociones y uno nuevo, no juzgar nuestros sentimientos ni los sentimientos de los demás. Para lograr esto, yo les tengo una súper estrategia que se llama reflejo empático, que es una herramienta de validación a partir de la escucha. Entonces, que cuando... Alguien venga, por ejemplo, y nos cuente algo, nuestra primera respuesta o el reflejo, ¿verdad? Esa respuesta va a ser una frase afirmadora. Entonces, si alguien llega y nos cuenta, estoy triste por X o Y situación, poder decirle. Imagino que eso te va a estar afectando mucho. Puedo ver por lo que me dices que eso es muy triste o te noto que estás muy contenta por lo que me estás contando. Bueno, y así como vemos que sí es validar, importante también que entendamos que no es validar, porque a veces se nos pueden confundir un poquito los términos. Validar no es dar la razón ni entender la emoción del otro. De hecho, es casi que imposible entender completamente lo que el otro está sintiendo desde su propia vivencia personal. Entonces, no es dar la razón, no es justificarlo, ni siquiera entenderlo, es solamente escucharlo, validarlo. Les comentaba yo a las chicas un par de ejemplos en la actividad que es posible que yo no entienda a X amiga que está llorando por el madre que le ha dado tres veces vuelta y que a mí lo que me provoca es un colerón que siga llorando por eso y que yo no la entienda. Sin embargo, puedo validar su emoción y decir, apoyarla, escuchar y decir, pensar de que desde su experiencia esa es una situación sumamente difícil, ¿verdad? Que le genera muchísimo sufrimiento. O en los ejemplos de las madres que puede que una mamá no entienda ni quiera entender por qué a otra mamá de un chico sin ningún diagnóstico le afecta tanto que una teacher le hiciera un desplante a su chiquito o a su chiquita. Cuando al hijo o hija de ella le hacen desplantes o ella siente que le hacen desplantes todos los días, ¿cómo va a ser un berrinche por eso, verdad? No, no sabe lo que es un desplante, puede pensar, entonces no la va a entender. Sin embargo, puede validar su emoción, puede comprender que desde la vivencia emocional de esta persona eso es algo que le afecta muchísimo. Entonces, yo no soy responsable de las emociones que tengo, pero sí soy responsable de lo que hago con mis emociones. Y esto también es una técnica que se logra con el tiempo, ¿verdad? Cuando nos empezamos a conocer y sabemos identificar nuestras emociones, podemos ir perfeccionando el cómo vamos a reaccionar a esas emociones, ¿verdad? Cómo ser menos reactivas y un poquito más estratégicas a la hora de enfrentar y afrontar una emoción. Y otro puntillo por ahí es que identificar la emoción y validar la emoción no es dar permiso para seguir sintiéndome así. No es como, que enojada estoy con mi novio y voy a seguir enojada y dentro de seis meses sigo enojada y a los dos años le vuelvo a sacar aquel, aquel pleito que tuvimos porque sigo enojada. Sino más bien que el, la idea de validar una emoción, de hacerla explícita también, es un poco soltarla, dejar ir, que se vaya disipando todo lo que me genera esa emoción hasta que desaparezca. Entonces, como a manera de, de un pequeño cierre, tengo cinco puntos para lograr la validación de las emociones. El punto número uno, dijo Adal Ramones, es reconocer mi individualidad. Es importante que te entendamos que no hay una manera de sentir, no hay una manera correcta o incorrecta de sentir. De hecho, muchas veces cuando nos hace ruido la manera en que el otro siente o en que el otro le afectan las cosas... No es que él está sintiendo mal, sino que yo desde mi experiencia emocional lo viviría esa situación de una manera tan diferente que me escandaliza un poco la vivencia del otro. Entonces también practicar hacia los demás la tolerancia y hacia nosotras mismas. O sea, no hay una manera de sentir. Cada uno desde su individualidad va a sentir diferente y eso está bien. El segundo punto es evitar el engaño de la empatía. La empatía es una palabra preciosa y realmente lograrla es, es un reto y es muy bonito sentirse en espacios seguros y empáticos que se puede lograr hasta cierta medida. Pero la empatía en, en una totalidad es una utopía porque nunca vamos a saber exactamente cómo se está sintiendo el otro. Entonces evitar el engaño de que yo soy súper empática y todo el mundo tiene que ser empático conmigo y andamos por la vida por ahí exigiendo un poquito empatía que la otra persona no me puede dar Que eso no significa que no me vaya a respetar O que no me vaya a escuchar Sino que exigir una comprensión total De lo que yo estoy sintiendo Cuando muchas veces ni siquiera yo misma lo entiendo Es complicado Entonces, ni exigirnos a nosotros mismos Entender al otro Cuando tal vez ni el otro Por sí solo puede entenderse Entonces evitar un poquito este engaño E intentar desde la conciencia Y desde las posibilidades de mi realidad Esta empatía Punto número tres sería aceptar la forma en que vivo y siento mis emociones. Aceptar que a veces soy insoportable, que a veces soy llorona, que a veces me enojo por todo o que exploto de felicidad. Entonces aceptar que la forma en la que vivo y siento mis emociones es también una forma sana. Empezar a conocer cómo vivo esas emociones, cómo las puedo sacar y, y aceptarlo, aceptarlo y trabajar sobre eso. En el punto número 4 les preguntaba yo, les decía que levantaran la mano las controladoras. Yo de primera levanté la mano y, y todo mal con nosotras en ese aspecto porque este cuarto punto dice evitar el control, la justificación y la represión. No podemos controlar nuestras emociones. Entre un millón de cosas que no podemos controlar en la vida están nuestras emociones. Entonces, importante... Desde ya soltar, o sea, desde ya aprender que... Habrán cosas que se pueden controlar... Pero el cómo nos sentimos, no. El cómo reaccionamos y cómo enfrentamos la emoción, sí. Pero el cómo nos sentimos, no. Entonces es un poquito más bien aceptar. En evitar la justificación. Esto que les decía, ¿verdad? No me puedo andar justificando mis acciones... Porque tengo ese sentimiento. No voy a andar justificando que le grité al esposo, al novio a los compañeros de trabajo porque me siento de esta manera sino que realmente reconocer esa emoción e identificar una manera razonable de cómo reaccionar a ella y evitar la represión que es un poquito lo que les comentaba antes de cuando no se valida o se acalla una emoción el cuerpo lo saca casi que todas la las, mayoría de las enfermedades son psicosomáticas entonces lo que no decimos el cuerpo lo va a gritar entonces ahí sí, bienvenida a las migrañas, bienvenida a la colitis, la gastritis, todo tipo de enfermedad que termine en itis, el estrés, el insomnio, la depresión, etc. Entonces la represión, reprimir emociones es lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo y a nuestro bienestar integral. Y el último paso se llama así, pequeños pasos para desengancharme de la emoción. Entonces se subdivide en expresar de manera asertiva y asertiva no es agresiva, ¿verdad? Importante que entendamos que es directa, honesta y correcta. Expresar de una forma directa, honesta y correcta nuestras emociones. El segundo puntito sería identificar la emoción para evitar que me haga accionar irracionalmente. Las emociones pueden ser muy irracionales. Puede que no tenga ningún sentido que yo me sienta así o yo me vea afectada de esta manera. Sin embargo, mis acciones no pueden ser irracionales porque vivo en una sociedad, me debo también a unas normas. Entonces, necesito que mi accionar sea consecuente con mi diario vivir, con la vida que tengo de un ser adulto. Entonces, para ello tengo que identificar la emoción y evitar este accionar irracional. Y por último punto, no fingir ser alguien que no soy. Empezar a entendernos, a conocernos, que eso es un trabajo... Fuerte, ¿verdad? Interesante poder lograr saber quiénes somos, cómo somos, cómo sentimos y, y no fingir que soy una super mamá, una super mujer super fuerte que nunca llora, que nunca se enoja, que es amiga de todos, que es la primera que saluda, la más alegre. Es posible que sí, cada una desde su personalidad puede ser alegre, puede ser más seria pero no fingir ser alguien que no somos. Entonces aquí lo que les dejo de reto también es, es aprender a conocernos y ahí que vayan tal vez en estos días que les quede por ahí el podcast resonando, identificando sus propias emociones, identificando las emociones de los demás, especialmente si los otros les expresan emociones a ustedes, empiecen ustedes a practicar esta validación de emociones, esta estrategia del reflejo empático, de respuestas asertivas y, y positivas también, sin, sin tener que dar un consejo súper elaborado o cuestionar las emociones de los demás. Poder escuchar e identificar esas emociones desde, desde esto mismo, ¿verdad? Desde el entendimiento, la expresión y una escucha activa. Bueno, y eso básicamente era lo que queríamos compartirles, por lo menos lo que fue mi, mi participación en la actividad de Maternidades Diferentes. Y reitero, muy agradecida con Caro por este espacio, ahí hablé un poquillo como corriendo y como dijo Caro, súper rápido, ojalá que, que se haya entendido el mensaje, que es un tema súper importante, que lo hablemos y que empecemos a quitar estos tabúes, ¿verdad? Y hablar de este tipo de, de temáticas que nos hace tan bien a la salud mental y a llevar pues muchos procesos en nuestra vida. Entonces esa sería mi intervención y le paso el micrófono a Caro. Yo les estaba, les estaba comentando ese día y les he contado también a varias amigas que en la actividad de maternidades diferentes, curiosamente, o más bien eh, se, se ha evidenciado que es una necesidad validar emociones para, para toda la población, pero muchas amigas que no son mamás me han dicho, mmm, qué chiva, a mí me gustaría participar en eso. Entonces, si para una próxima actividad... Igual que como lo abrimos, si hay alguna mamá que por alguna situación particular, que no es precisamente que su hijo tenga un diagnóstico, se siente dentro de una maternidad diferente, o si hay una mujer que quiere ser parte de algún círculo de mujeres y en este por alguna situación, porque, porque tiene un sobrino con autismo o porque hay algo que le llama la atención de este grupo, igual puede, puede escribirme. Si, si quieren dejarle un mensaje a Rebeca, no sé si lo pueden hacer en, en redes sociales, en Instagram. ¿El Instagram está privado? ¿Lo tienes privado? No, <risa> la pueden encontrar como Rebeca Dicen. Eh, y ahí también pueden dejarle un, un mensaje si tuvieran alguna duda. O quieren plantearle como, como algún proyecto, ahí la pueden encontrar. Y... Igual la página del, del Instagram del podcast, que es un autismo para volver a ver. Y en mi blog personal, que es volveme-a-ver, también pueden, pueden escribirme. Y si quieren estar más pendientes o dejarnos sus datos para, una pro, para un próximo evento de maternidades diferentes, ahí mismo lo, lo podemos estar hablando. Entonces, bueno, por el día de hoy eso sería. Espero ya... Cumplir con esa esa deuda que, que tenía. De verdad agradezco que recomienden, recomienden el podcast. Hoy me llegó un mensajito como, como muy bonito de una mamá que no conozco. Pero que se sentía identificada. Había hecho un maratón de todos los, de todos los episodios. Y la verdad eso me, me llena de, de felicidad. Y siento como que el propósito que era compartir desde una situación que pareciera como como muy difícil o que nadie me entiende desde un abordaje desde la conciencia de verdad que puede tocar el corazón de muchas personas y tal vez puede de cierta forma aliviar la carga entonces ya saben, recomienden el podcast, espero que estén muy bien y chao